0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy os traemos un temazo, ya sé que todos los domingos digo lo mismo, pero es que realmente vaya temazos hemos escogido para esta temporada. Pero antes me gustaría que conocierais a la personita que me acompaña hoy porque es la primera vez que está en el podcast, aunque ya la habíais visto seguro en alguno de los eh, contenidos que publicamos en, en redes sociales, en Instagram en concreto. Ella es Naya, psicóloga del equipo de Somos Estupendas. Hola Naya, ¿cómo estás?
1: Hola, Yaiza. Bien, pues aquí preparada para tocar este temazo, como tú dices.
0: Pues bien, vamos a hablar, Naya, del miedo al compromiso. Y es muy importante que habláramos de esto. De hecho, antes de, de conectarnos al, al, al podcast, eh, Naya contaba la importancia de hablar de este tema por su frecuencia, ¿verdad, Naya?
1: Sí, porque es un tema que, que veo muchísimo en consulta, tanto en terapia de pareja, en terapia individual, sobre todo en terapia individual, pero que también está muy presente en nuestro entorno. Lo veo en mi entorno cada día, lo veo también en las redes sociales, en, en, a nivel social, ¿no? De tejido social. Entonces es algo que está muy presente y que estaría bien, pues, como aclarar algunos conceptos o, bueno, hablar sobre el tema.
0: Sí, de hecho, antes, eh, antes de conectarnos, eh, has dicho, bueno, Has mencionado el ghosting, que luego lo, lo mencionaremos a lo largo del podcast, que son como términos que ahora se han ido haciendo eh, famosos, no, gracias a los contenidos y a las redes sociales. Pero realmente, al final... Eh, tiene como ese paraguas mayor, este miedo al compromiso que nos lleva a todo lo que vamos a explicar ahora y que estoy segura que muchas personas que nos escuchen se van a reconocer en alguno de los puntos que hablemos o van a reconocer a una persona de su entorno. O sea, de hecho, sí que es un tema súper frecuente, yo lo veo muchísimo a mi alrededor y no habíamos hablado de ello, así que me alegra que por fin eh, le demos voz. Y si te parece, Naya, como siempre hacemos, vamos a empezar por el principio, ¿no? por explicar qué es, este, qué es el miedo al compromiso, cómo lo definiríamos.
1: Vale, Antes de entrar en definir qué es el miedo al compromiso, igual sería importante eh, definir qué es una relación de pareja y qué es el compromiso dentro de una relación de pareja, ¿no? porque estamos hablando de miedo al compromiso a establecernos en, en una relación. Por lo tanto, ¿qué es una relación de pareja? pues lo podríamos definir como que es un vínculo que se establece en este caso entre dos personas, pues que requiere de una serie de normas, de pactos, de expectativas, de cuidados también, y el compromiso dentro de, de esa relación es eh, la decisión consciente de mantener ese amor y esa relación en el tiempo por encima de diferentes situaciones que puedan suceder, diferentes dificultades que podamos afrontar. Entonces... El miedo al compromiso, pues precisamente es la inseguridad que nos puede provocar o las dudas el pensar en mantener ese amor y esa relación en el tiempo.
0: Esto me parece súper interesante porque es que ya has lanzado la bomba como la definición de qué es y claro, yo, eh, como buena estudiante de psicología, estoy atando todos los hilos en plan, ¿y qué cosas, no? ¿Qué cosas le pueden llevar a estas personas eh, a, a tener estos miedos? Pero antes, si te parece, vamos a ver cómo se manifiestan estos miedos. O sea, eh, cuando una persona tiene ese miedo al compromiso, ¿cuáles pueden ser sus conductas o, o, o qué pasa?
1: Normalmente se manifiesta, y esto voy a hablar un poco en términos generales, a través de. Una alteración emocional. ¿no? Eh, esta persona siente en el momento en que se plantea el poder dar un paso más allá en esta relación que, que está empezando o que ya lleva un tiempo eh, con una persona, empiezan a aparecer muchas emociones que pueden provocar mucho malestar. ¿no? Emociones que también se derivan de pensamientos. Pensamientos como, por ejemplo, el tengo dudas, no sé si quiero dar este paso o no. Calla, que si tengo dudas, igual quiere decir que esta no es la persona definitiva, porque el amor no se cuestiona. Si yo realmente quisiera estar con esta persona, ni siquiera me lo plantearía. Entonces, en realidad, todo esto, tenemos que pararnos un momento y decir, vale, ¿de dónde viene? ¿No? Porque esto, en realidad, viene de un mito del, del amor romántico que también nos inculcan y nos venden, que es, no podemos dudar nunca de una relación o de si queremos tener esta relación o de la persona con la que estamos, porque eso quiere decir que algo está fallando. Y nada más lejos de la realidad, plantearnos la relación es que es totalmente sano, porque nos dicen, este momento de introspección también nos dice, vale, ¿dónde estamos? ¿Dónde queremos ir? ¿Cómo me siento? Nos permite aterrizar lo que está pasando y no funcionar con, con la inercia del día a día. Entonces, respondiendo a tu pregunta se manifiesta pues, a través de estas dudas, de estos pensamientos, son como rumiaciones. Entramos ahí en, en bucles de pensamientos que nos provocan mucho malestar y que nos hacen pues, estar eh, inseguras. Después nos sentimos como muy motivadas, de eh, venga, sí. Y después me siento como aterrorizada, paralizada, me aparto, me vuelvo a acercar. Y todo esto pues, tiene un impacto al final en, en cómo se siente una misma. ¿no? Esto puede generar incluso síntomas de ansiedad.
0: Claro, de hecho, eh, puede ser también que haya un poquito de... Eh, bueno, es que puede haber muchas cosas al final, pero eh, miedo a no ser suficiente, miedo a que te vaya a, a fallar. O sea, como tener también... Es que has dicho una cosa como muy potente en relación a las creencias y pienso, ojo, es que ta también, si, si no sé si estarás de acuerdo, pero si tú tienes una creencia sobre lo que significa eh, el amor y las relaciones de pareja, como que tú te has visto con unos estándares inalcanzables, piensas, como yo no voy a poder alcanzar eso pues ya mmm, mejor me aparto, ¿sabes? En plan, no me comprometo, vaya a ser que la
1: líe. Totalmente. La concepción que tenemos del amor o de lo que es una relación es lo que hace también que podamos tener miedo al compromiso. Y tenemos que fijarnos en, y esto es uno de los pasos, ¿no? Cuando identificamos que tenemos ese miedo o empezamos a dudar, puede que tenga miedo al compromiso, vale, ¿qué modelo de relación tienes en tu cabeza, en tus esquemas mentales, ¿no? ¿Qué significa una relación para ti? ¿Cómo te la estás imaginando? ¿Qué es el amor? Entonces, en base a qué modelos tengas o a qué creencias vas a tener más miedo o no vas a tener miedo o lo vas a vivir de una manera o de otra.
0: Y, ojo, ahora has dicho esto, Naya, y he conectado mogollón con la rigidez. Porque, claro, también entiendo que si una persona, ¿verdad?, eh, al final, eh, si tú entiendes el modelo relacional como algo inque, inquebrable, algo que dices, no, es que yo... Eh, comprometerse implica morirse con esta palabra. <risa> bueno, pues igual no, ¿sabes? Pues hoy te quiero mucho, pero desde esa flexibilidad de, pues hoy te quiero mucho y, y estoy en un momento de mi vida en el que estoy bien en esto y me comprometo, pero es que quizá mañana no. Pero claro, si lo vivo desde... Es que comprometerme implica desde esa rigidez, estar atado a esto toda mi vida, pase lo que pase, quiera o no quiera pues es normal que también me dé miedo, ¿no?
1: Sí, porque entonces ahí empieza como la sensación de ahogo de el hecho de tomar una decisión en un determinado momento de mi vida va a condicionar completamente mi vida a partir de ahora. Y claro, esto es la rigidez de la que tú hablas, ¿no? También tenemos que ser muy conscientes de que tenemos uno un derecho asertivo, lo conecto ya con la asertividad, que es tengo derecho a cambiar de opinión y no pasa nada, ¿no? Y puedo hacerme cargo, y tengo que hacerme cargo de las consecuencias que conlleva el cambio de opinión, pero no por el miedo a poder cambiar de opinión. Eso no, no puede condicionar mi, mi decisión de hoy.
0: Pues hablando de consecuencias, eh, Naya, ¿qué consecuencias tiene tener miedo al compromiso?
1: Bueno, pues muchísimas, muchísimas, y, y las consecuencias se viven muy mal, ¿no? porque al final afecta a todas las relaciones que esa persona, en este caso, que, que tiene ese miedo al compromiso, cómo se va a relacionar con las personas pues, que tiene a su alrededor y, en este caso, con las posibles parejas o parejas o exparejas. ¿no? Eh, las consecuencias voy a clasificarlas hacia uno mismo y después hacia la persona con la que se tiene ese vínculo. ¿no? Hacia uno mismo o una misma, al final las consecuencias son eh, un estado de rumiación permanente y de percepción de falta de control, ¿no? De todas estas dudas me están generando que no pueda salir de este bucle, que me lo cuestiona absolutamente todo. Esto me provoca muchísimo malestar, pero como no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, porque en realidad quiero, pero no quiero, pero me da miedo, pero me quedo ahí, tengo ansiedad o puedo tenerla y al final no hago nada, ¿no? No hago nada y esto es la afectación. No hago nada o hago cosas un poco contradictorias entre sí. Y aquí vienen las consecuencias hacia la otra persona. La otra persona lo que recibe es, estoy con una persona que un día está aquí arriba, otro día está aquí abajo, que me da refuerzo positivo de forma intermitente, que parece que se quiere implicar, pero que después se aleja. Entonces, esto al final tiene una afectación en la relación. ¿no? Que por mucho que se quiera y se esté intentando, si no se detecta ese miedo y no se trabaja, esta relación no va a ser sana. Se van a crear como una, unos patrones o unas dinámicas muy, muy tóxicas entre estas dos personas.
0: Jo, y eh,
1: ha habido, o
0: sea, hago un pequeño inciso, Naya, porque me pregunto si puede darse también el hecho de que la persona que tenga este miedo al compromiso, consciente de que le está haciendo mal a la relación y a la otra persona por estas idas y venidas y por esta conducta indecisa sí puede aparecer también la culpa, ¿no? En lugar de abordarlo desde la responsabilidad de yo afronto que tengo este miedo y voy a trabajar en él, eh, como no sé cómo hacerlo, lo único que puedo sentir es mucha culpa porque sé que le hago daño, pero a la vez no sé hacerlo mejor, o sea, no sé, ¿sabes ese bucle infinito de malestar por malestar?
1: Sí, que entras, una vez que entras como que es muy sí. difícil salir, ¿no? Porque sí. quiero, pero no puedo, pero entonces me comporto de esta manera, me siento culpable... Sé que le hago daño a la otra persona, no le quiero hacer daño, entonces es como que intento hacer un sprint y ponerme a, a, a la altura de esas expectativas que, que tiene la otra persona, de lo que quiero, de lo que yo también quiero, pero a la vez esto hace que me sienta aún peor, me vuelvo a alejar, vuelvo a sentir culpabilidad, entonces es un tira y afloja que es un poco un sinsentido, ¿no? Sabemos que de manera racional que esto no nos va a llevar a ninguna parte sana.
0: No Y de hecho, claro que también eh, no estoy justificando ni muchísimo menos esa culpa porque aquí lo, creo que lo maduro y lo adulto es poder eh, atender este miedo y decir, bueno, voy a resolverlo. Pero, jo me pongo en la persona que está con una persona eh, o trata de, de vincularse con una persona que tiene miedo, este miedo al compromiso por las razones múltiples que ya hemos visto y tiene que ser agotador, ¿no? Es un poco en plan, ¿pero qué quieres?
1: <risa> sí, para las dos partes, ¿eh? Claro. Entonces, por eso te decía ¿no? que al final suele acabar en que esta relación se rompe, ya sea porque la, la otra persona dice, bueno, hasta aquí, ya, ya no puedo más con esto, o porque la propia persona que está sintiendo este miedo, esta culpa, esta ansiedad, todas estas emociones, dice, bueno, mmm, desde la impulsividad emocional, dice, se acabó, no puedo seguir así, corto y me voy, es decir, es una conducta de evitación en realidad una manera de desprenderme y, y de sentir como ese alivio, ¿no? De uff, ya se ha terminado todo. ¿Qué es lo que suele pasar? Que este alivio es, es pasajero. Dura un tiempo. De, parece que me he quitado como esta carga mental y emocional, pero después me queda como un sabor agridulce, ¿no? De pues que en realidad quizá no es lo que quería. O por qué no he sido capaz. O por qué me he comportado de esta manera. Por qué no lo he sabido gestionar de otra manera.
0: ¿Y hay alguna otra consecuencia, Naya, en relación a una misma, a uno mismo, o en la relación?
1: Sí, al final, claro, cuando este patrón se repite en el tiempo, es como, lo voy a decir así, es como darle patadas a la autoestima, ¿no? De, de una misma. Es como demostrarme todo el rato a mí misma que no soy capaz. Le estamos dando poder a ese miedo. Ese miedo nos está condicionando Actuamos en consecuencia, ¿no? pues en este caso pues con evitación, pero esto es una demostración de que otra vez no he sido capaz. Y eso hace que a la próxima relación a la que yo me vaya a enfrentar o, o que quiera establecer ese vínculo va a ser aún más difícil. Porque estas creencias que yo tengo de no puedo o no me siento preparada o es que tengo demasiado miedo, se van, a, se van arraigando cada vez más. Entonces al final nos alejamos cada vez más del objetivo.
0: Claro, o sea, como que van cogiendo fuerza. Al final se hace una voz, ese monstruito interno. <risa> hay, hay, hay una cosa, eh, Naya, no sé si hay alguna consecuencia más que te apetezca compartir, eh, pero todo el rato estoy pensando ¿de dónde nace este miedo? Esto ya es curiosidad propia, personal, real, en plan ¿qué, qué, ¿cuál es el origen de este miedo? Entiendo que habrá mu muchos, eh, será múltiple, pero ¿hay alguno así como que se pueda destacar? Porque entiendo que las cosas no aparecen de la nada, aunque el miedo como tal sea una emoción que está ahí, vale, pero ¿puede haber algo de la infancia, algo de los modelos relacionales que hemos tenido?
1: Sí, está completamente relacionado con esto. Normalmente el origen lo encontramos en el pasado, ¿no? Este miedo, a ver, claro, hay diferentes motivos que pueden originarlo, pero así como los, los más relevantes o significativos... Puede ser que hayan experiencias o relaciones pasadas en las que hayamos sufrido. ¿no? Entonces, esa experiencia eh, condiciona y determina cómo yo me voy a relacionar en el futuro. O también puede ser de que tengamos modelos inculcados de lo que es una relación, de lo que se supone, qué rol tienes que tener en una relación, qué es lo que supone esa relación en tu libertad individual, cómo te tienes que relacionar con la pareja, igual esos modelos no cuadran con, con quiénes somos o con cómo nos queremos relacionar o con quiénes queremos ser, ¿no? Entonces cuando vemos ese modelo, nos vemos a nosotras, nos vemos dentro, aquí también hay como una contradicción muy fuerte y como un rechazo, ¿no? Cuando las cosas no tendrían por qué ser así. Y tampoco hace falta que lo hayamos vivido en primera persona para que se, se desarrolle este miedo, Podemos haber vivido estos modelos, pues no sé, los modelos de relación de, de nuestros padres, de familiares, de personas de nuestro entorno. Todo esto al final nos nutre y hace que se formen estas creencias.
0: Ojo, es que <risa>
1: hemos trabajado
0: mucho a lo largo de estos podcasts en plan el origen, el origen. Pero es que realmente a mí me parece fascinante poder llegar a ese punto de, ostras, eh, como adulta me hago responsable de esto que me está pasando, pero vamos a entender también que esto no es gratuito ni fortuito, que tengo una historia de vida. no Cuando has dicho, por ejemplo, las experiencias pasadas, jo, pienso, una persona que ha tenido una experiencia con una relación de pareja eh, como muy traumática, pues al final entiendo que pueda desarrollar este miedo como un mecanismo de defensa. O sea, que es que al final las cosas nos pasan para algo o por algo. no
1: Sí, y de hecho, el que sintamos miedo... No es negativo. El miedo es una emoción primaria que, lo que, que nos, nos está avisando de que hay algo que lo estamos percibiendo como un peligro. Entonces uh -huh. nos pone como alerta y, y se empiezan a desencadenar pues, estas estrategias que tenemos aprendidas de cómo afrontamos estas situaciones que vivimos como un peligro. Entonces el miedo en sí no es malo, pero tenemos que saber que está ahí por algo, que nos está avisando de algo y que ese algo lo podemos trabajar y afrontar pues, de maneras que igual en el pasado no lo hemos hecho, pero que ahora tenemos otros recursos y estamos en otro momento de nuestra vida. ¿no? Entonces empoderarnos en ese sentido para trabajar con ese miedo.
0: Totalmente. Y, y de hecho, fíjate,
1: siguiente pregunta.
0: Eh, ¿Qué podemos hacer? O sea, yo, yo entiendo que habrá muchas personas que ahora están escuchando este podcast, que se han podido reflej sentir reflejadas o que ven reflejadas a personas de su entorno. Y a mí me gustaría saber... ¿Qué pueden hacer estas personas para poder aprender a eh, gestionar, trabajar este miedo al compromiso?
1: Claro, esto es un trabajo, claro, estamos hablando del miedo, ¿no? Entonces, como el miedo es una emoción, el trabajo al final tiene que ser de gestión emocional. El primer paso es identificar. ¿Me está pasando algo? Vale, puede ser que sea miedo al compromiso. Una vez lo hemos identificado y lo aceptamos que lo tenemos, aquí hemos dado un paso enorme. Ya podemos empezar a tratarlo. Entonces, ¿cómo lo podemos tratar? Pues vamos a desgranar este miedo. Vamos a empezar por lo que decíamos, ¿no? De qué idea tú tienes de la relación, qué es una relación para ti, cómo te la imaginas, o qué te ha pasado, cómo has estado en otras relaciones. Y vamos a empezar a desgranar esos miedos, porque igual eso es un miedo a fracasar, es un miedo a sufrir, a sufrir un abandono, a sufrir un rechazo, no y a, y a tener que gestionar las consecuencias que, que vienen de eso, eh, puede ser miedo a equivocarse, puede ser miedo a hacer sufrir a la otra persona, miedo a sentirse vulnerable también. ¿no? Entonces, fíjate que si empezamos a trabajar con ese miedo, sale una lista muy grande de todos esos miedos. Y con esa lista, que es mucho más concreta, podemos empezar a trabajar. Vale, con este, el primero, ¿de dónde viene? ¿Qué pruebas tienes? O sea, ¿qué ¿Por qué crees que esto va a suceder? Porque que tengamos un miedo de que vaya a pasar algo no significa que esa cosa vaya a pasar. ¿no? Es lo que estamos proyectando. Entonces, ¿qué pruebas tienes de que esto vaya a pasar? ¿Qué puedes hacer tú para que esto no pase? ¿Qué es lo que depende de ti? Y en este caso también empezar a trabajar mucho la comunicación. ¿no? También las personas con miedo al compromiso a veces les pasa que les cuesta mucho identificar y expresar emociones. Entonces, hacer un trabajo de... Vamos a ver comunicación asertiva de no pasa nada porque tengas este miedo, pero si hay otra persona involucrada, vamos a hablarlo. A veces liberarse de, de esta manera ayuda muchísimo el poner en conocimiento a la otra persona y el también poder trabajarlo de manera conjunta. ¿no? Tengo estos miedos, creo que esto puede pasar, ¿cómo lo ves tú? Si pasa, ¿cómo lo podemos intentar tratar? ¿Cómo podemos intentar evitar que esta situación se produzca? ¿Qué mecanismos como de, de prevención podemos poner en marcha?
0: Hmm. En, este, en este caso Naya antes que hemos hecho mención al ghosting que no lo hemos mencionado eh, hasta ahora yo pienso pues sí, pues sería mucho mejor en lugar de hacer ghosting que ahora sí te parece hacer una pequeña mención de qué es esto eh, pues poder comunicarte con tu pareja no mira o con la persona con la que estás estableciendo el vínculo Mira, siento estas idas y venidas, siento eh, la forma en la que me estoy comportando, de veras lo siento, la verdad es que me estoy, me, tengo miedo, eh, tengo que, no sé, el poder abrirnos desde ahí, pero bueno, esto es dificilísimo, ¿verdad? Eh, vivimos en una sociedad de... es que no, no sabemos comunicarnos, es que nadie nos ha enseñado, pero desde luego que cuando aprendemos a comunicarnos con asertividad, nuestra vida cambia, o sea, literal, es un antes y un después en, o sea, yo al menos lo he podido comprobar porque fíjate qué, qué diferencia en lugar de, como no sé cómo decirlo, me bloqueo desaparezco, a poder eh, compartir cómo me estoy sintiendo y la otra persona también lo va a agradecer muchísimo vamos a poder encontrar soluciones de forma conjunta me voy a, voy a encontrar ayuda
1: claro, el ghosting no deja de ser una conducta de evitación total, ¿no? de, de evitación de una conversación, de un posible conflicto de, de poder exponer de poder eso, exponer mi vulnerabilidad, el que me, un miedo a que me vayan a cuestionar o a enfrentarme a las consecuencias de, al final, de, de cómo yo quiero actuar o lo que quiero o lo que deseo o cómo quiero que sean las cosas, ¿no? Entonces, no, a ver, mucho más fácil tiene su dificultad también, ¿no? Porque después aparece la culpabilidad, pero a veces, pues las personas que hacen ghosting es como, bueno, prefiero el desaparezco no me hago cargo absolutamente de nada no me hago responsable de lo que está pasando de lo que pueda estar sintiendo la otra persona y así eh, me ahorro todo esto y siento ese alivio no, no tengo que enfrentarme a nada me, me quito esta carga de encima pero a ver, no, no todas las personas con miedo al compromiso hacen ghosting ¿no? y también hablaríamos de responsabilidad afectiva, que eso también es un temazo
0: súper temazo tan, tan temazo que me lo voy a apuntar ahora mismo aquí voy a hacer yo mi pequeño parón eh, responsabilidad afectiva. Espero que mm, nos dé la vida en este año para poder hablar de esto en el podcast. 100%, vamos. O sea, hay que hablar más de, de responsabilidad afectiva. Naya, me lo he apuntado. Cuento contigo para otro podcast. <risa> bueno, pues sigamos con, con cómo podemos eh, hacer frente a este miedo al compromiso. Sí.
1: Pues como te decía, es un poco el, el trabajo emocional. Una vez que hemos identificado estos miedos y hemos empezado a desgranarlos, vamos a trabajar con ellos, ¿no? Y sobre todo retomo lo que decía antes, qué depende de mí y qué no depende de mí. Cuando hablamos de una relación, no todo depende de mí, es una responsabilidad compartida, pero es importante eh, separarlo. Lo que yo puedo hacer es mío y después está lo que puede hacer la otra persona o no. Entonces para evitar o para empezar a enfrentarme a estos miedos, cuál es mi trabajo, cuál es el trabajo que puede hacer la otra persona si quiere y cuál es el trabajo que podemos hacer de forma conjunta. Es muy bonito cuando, por ejemplo, a, a terapia me llega una pareja que una de las dos personas tiene dudas y que al final lo que descubrimos es que hay un miedo a comprometerse, a dar un paso más dentro de la relación y lo trabajamos de forma conjunta. Porque es acompañar a esa persona, encima con, con, con la persona con la que tiene el vínculo, con la que se va a establecer, eh, dándole todo su apoyo y ofreciéndole ayuda, desde te acompaño, te ayudo, nos complementamos y construimos de forma conjunta.
0: He de reconocer, Naya, que te escucho y me emociona. Eh, tengo, una, tengo pasión por las relaciones de pareja. Eh, supongo que es parte de mi historia de vida, ¿eh? Que, eh, la relación de pareja para mí es tan importante, es un, está en mis top prioridades y he disfrutado tanto, tanto, tanto el proceso de terapia de pareja que cuando lo compartes me emociona porque me imagino a mi pareja y a mí en, eh, a lo largo de este proceso lo mucho que hemos crecido juntos y, y es muy bonito. Ya está, Pequeña, pequeño inciso porque me, realmente me, me emociona. Seguimos. <risa>
1: poco te voy a hacer, ahora te voy a hacer yo una pregunta. Claro, claro. Tampoco no, este proceso no es siempre fácil, agradable y lleno de amor y de ilusión. Al Pero contrario. ahí también está un poco la magia, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, soy bastante crítica y bastante clara cuando hablo de las terapias. De hecho, siempre digo, soy consciente de que la terapia, tanto individual como de pareja, familiar, familiar no he vivido, pero al menos sí eh, individual y de pareja. Son procesos... Es un camino súper arduo. Hay mucho, mucho mmm, que trabajar. Eh, se bucea en lugares muy profundos que, que incomodan, que duelen, que generan malestar. Eh, en la terapia de pareja, por ejemplo, podría decir una, una frase que es... Para mí la terapia de pareja es mantener muchas conversaciones incómodas. Muchas. Una tras otra. Y son eh, conversaciones que has intentado evitar toda la vida que son eh, lugares pantanosos que dices, ¿en qué me estoy metiendo? Pero es que si no pasas por esas conversaciones incómodas, no hay esa transformación. O sea, lo que pasa es que, claro, cuando ya estás como al otro lado del puente, que, que no es que te haga mejor ni peor, simplemente estamos como a ese otro ladito. Ahora lo vivo y lo recuerdo con mucho cariño, porque también soy consciente, muy consciente, de que estamos donde estamos gracias a ese proceso. Y claro que ha sido dificilísimo, o sea, de verdad... Eh, bueno, incluso esto tú tienes miedo al compromiso con toda tu vergüenza, con toda tu culpa con todo tu malestar, con todos tus miedos con toda todo tu inseguridad y de pronto llegas y tienes que tener esa conversación que tú has tratado de evitar toda la vida que te cuesta hasta reconocer este miedo y de pronto te ves ahí y ostras es como ponerse ahí delante de del monstruo
1: ¿eh? Sí. pero sujeta de la mano y es súper claro. bonito, ¿no? De, sí, sí. Me, me enfrento al monstruo pero no estoy sola mm. Mm. eso es justo sí. entonces bueno el miedo al compromiso se trabaja se puede trabajar como decíamos es, es importante identificarlo y, y tener ganas de, de que se produzcan cambios ¿no? y no querer vivir siempre con esa sensación de que me quedo a medias de que me siento culpable porque igual hago daño las personas con las que me relaciono, ¿no? quiero resolver esto. Entonces, una vez estás en ese punto de partida, es un proceso que a veces puede resultar, bueno, te enfrentas, como tú decías, pues a, a vivencias a, o se hacen reflexiones o te das cuenta de cómo has actuado en el pasado y, bueno, eso es intenso, no pero permite que haya un aprendizaje para que puedas relacionarte de manera diferente. Y esto es un, es un proceso muy, muy bonito, tanto para la persona que lo está viviendo y transitando, como ahora te hablo desde mi parte, ¿no? la, que yo estoy al otro lado de, de ver qué está sucediendo de eso, es como muy satisfactorio. El, y me siento, o nos sentimos como privilegiadas de, wow, estamos presenciando esto.
0: Y me parece muy bonito que hayas dicho esto, Naya, porque fíjate que es algo que compartís... Eh, al menos todas las psicólogas del equipo con las que eh, he hablado sobre este, no este tema en concreto, me refiero en general, eh, me compartís esa frase y nunca había salido en el podcast de voz de una profesional y todas compartís lo privilegiadas que os sentís cuando experimentáis, cuando os dan la oportunidad o el permiso de poder vivir las transformaciones de vuestros pacientes, de vuestras eh, parejas… ¿Verdad? Como que tiene que ser como, ¡bravo! <ríe> ¡Bien! Sí. sí.
1: Qué bonito. Sí. Cuesta describirlo ¿eh? con palabras, pero es, es muy gratificante.
0: Qué bonito. Bueno, ya sabes, yo, claro, yo pienso, si es que tenéis una, por no decir la más eh, profesión más bonita del mundo, o sea, tiene que ser increíble ver en persona, florecer personas. Sí. Y lo
1: Qué que maravilla. tú dices que te permitan eh, ver y ser testigo ¿no? de, de eso que está pasando.
0: Claro, ¿Sabes? gracias por darme el lujo eh, de verte florecer y de, de dejarme acompañarte ¿no? en este proceso. Qué bonito. Jo, pues eh, Naya, hay una cosita que antes me compartías que no me gustaría que se nos olvidara, que, que me has dicho que te gustaría mencionar y es que es verdad, me parece muy importante, y es sí. hablar de este no querer comprometerse no está mal. ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí. Esto es muy importante porque puede parecer que todo lo que estamos diciendo, si no quieres comprometerte o tienes dificultades para, no sé, decidir comprometerte con alguien, siempre sea un problema o es que tienes miedo, ¿no? Entonces, por eso es importante. Antes de de romper una relación o, o de no querer seguir con, con esa persona o alimentando ese vínculo, el no hacerlo desde esa impulsividad emocional y el parar su momento, reflexionar qué es lo que me está parando. ¿Es miedo? Porque si es miedo, no es que no quiero, es que no puedo. No, el miedo me impide hacer esto o dar este paso. Pero es que igual la respuesta que encontramos ahí es que no quiero. No estoy en mi momento no tengo esta necesidad ahora mismo o no es la persona con la que quiero estar o con la que quiero dar este paso o es, no es esta relación en la que quiero trabajar. Y esto es completamente válido. O sea, no pasa nada, todo el mundo pasa por diferentes fases en su vida que duran más, menos o toda la vida una misma fase y esto también es completamente válido. Podemos no querer estar en pareja, podemos querer tener otro tipo de relaciones y... Y eso también es la magia ¿no? de, de los seres humanos, de que podemos hacer las cosas de muchas maneras y no hace falta como etiquetarnos en tienes un problema o no.
0: Pues Nayan, nos quedamos con esto que es súper importante. Eh, es algo que yo lo he instaurado en mi día a día. O sea, como este recordarme... Eh, esto no está mal también porque jo, vivimos en una en, en, como sociedad no hablando por ejemplo de las relaciones de pareja que pienso es que me conecta mucho con la maternidad y yo estoy ahí como en ese estaba ahí en ese trabajo porque parece como que la sociedad está hecha para estar en pareja, está hecha para estar en pareja, está hecha para tener una relación monógama, está hecha para que tengas hijos, está hecha para que hay unos moldes que hay que seguir. Cuando alguno de estos moldes se rompen, yo creo que por más valiente que nos consideremos porque hemos dicho pues yo no quiero hacer esto, luego al final eh, la sociedad te recuerda porque está mal lo que estás decidiendo y aparece mucha culpa, mucho malestar porque es debería estar en pareja, debería querer vincularme, oye pues no. ¿no? Como, como la maternidad, oye, pues, pues no, yo de forma consciente elijo no querer ser madre y no hay nada de malo en mí. El, 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 el problema quizá vendría si yo quisiera ser madre, pero hay algo que me lo está impidiendo por mis propios miedos, mis propias dificultades, entonces si a mí me genera malestar, pues genial, adelante, trabaja en ello. Pero si no, oye, pues es que no tengo ni que trabajar en ello, es que yo elijo conscientemente no querer relacionarme ni comprometerme.
1: Ese es el punto ¿no? al, al que quería llegar también en, en relación a, al compromiso en, la, en las relaciones, pero que tú lo has trasladado a la, a la maternidad y que es lo mismo. Es, no es un no, no puedo porque algo me lo impide, porque me siento bloqueada, porque tengo esta confusión. Es que de una manera consciente y muy tranquila y desde esa fortaleza emocional decido que no quiero. ¿no? Entonces es completamente diferente. Y también voy a retomar esto que decías de diferentes maneras de relacionarlos. ¿no? Los seres humanos, al final, somos seres sociables. Necesitamos establecer vínculos. Ahora, nadie nos dice o por qué nos tienen que decir qué tipo de vínculos y de qué manera tenemos que establecerlos. Vamos a establecer los que queramos, siempre y cuando hagamos partícipe a la otra persona, informemos de qué es lo que queremos. ¿no? Pero compromiso hay eh, en, todo la, en todas las relaciones. Es decir, en relaciones también abiertas, también tiene que haber un compromiso. Será diferente porque los pactos serán completamente diferentes. Pero bueno, es totalmente válido también, ¿no? Diferentes tipos de relaciones.
0: Sí, sí. bueno, y de hecho que al final sí. pienso, Naya, que el compromiso también está en las relaciones eh, de amistad. O sea, quiero decir que no hay... O sea, bueno, que aquí hemos hablado de pareja, ¿no? Pero que... Mmm, vínculo, yo creo que relacionarse implica también comprometerse de alguna forma porque te comprometes con los cuidados te comprometes con, la, con el vínculo al final de alguna forma entonces siempre está presente pasa que entiendo que esto de la pareja pues al final es como más bueno lo que hemos, todo lo que hemos compartido en el podcast que si no me repito muchísimo eh, bueno Naya pues ya para cerrar eh, quiero darte las gracias infinitas he disfrutado muchísimo de este podcast fíjate que era un tema que no va conmigo por fin, porque todos van conmigo y yo digo, bueno, 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 es que soy la mejor paciente, lo tengo todo. Pero no, no, este no iba conmigo, pero lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo de ti, así que igual que tú te sientes una privilegiada por vivir eh, cómo florecemos eh, las personitas, eh, yo quiero darte las gracias porque aprendo mucho de ti y de vosotras, así que gracias de corazón. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. <risa> eh, bueno, pues a vosotras también quiero daros las gracias, por estar aquí un domingo más, por, por acercar el podcast a más y más personas, que para mí es importante para nosotras, ¿no? el, el que acerquéis la salud mental. Si conoces a alguien en tu entorno que crees que pueda tener este miedo al compromiso, sería genial que le pudieras hacer llegar este podcast. Y por supuesto para ti, eh, si lo has necesitado, te ha servido, te ha venido en un momento de tu vida para inspirarte o darte respuestas, me alegro de corazón. Y nada más. Eh, como siempre... Eh, gracias y felicidades por dedicarte este espacio de mirar hacia adentro y florecer así que nada más, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene adiós